0: 皆さんこんにちは映像クリエイターの佐久ですクリエイターを目指すあなたに毎日一つクリエイティブの種を届けるラジオクリエイターズシード今日もよろしくお願いしますはいということで今日は9月の5日火曜日となりました、えー、いかがお過ごしでしょうか本日神奈川県湘南は快晴、えー、というところで雲があまりなく青空が広がっているような天気となっておりますただ、ですねなんか昨日もそうだったんですけど、結構お天気がやっぱ不安定で、今日はね大丈夫そうかなと思うんですけど、昨日はこう雨がばらついたりやんだりっていうのが結構、頻回に起こって、ですねなかなか大変な天気だったなというところなんですけれども、今日あたりはだいぶ晴れが続くようなうん感じかなというところで、えー、今日もやっていきたいと思うんですけれども、今日何のお話かというと、ですね本日はカメラのレビューっていうのをちょっとしていこうかなと思います。というのもえっと今年の2月にです、ね、ルミックスというパナソニックのカメラなんですけど、こちらの s 5 m a r k i っというのが発売されたんですよね。で、そちらの m II をもう半年ぐらい私、使っているので、そちらについて、まあ、半年間使用して感じていることなどをですね本編でお話ししていけたらというふうに思いますので、まあ、これからですね新しいカメラ買おうかなとか。えー初めてカメラを買おうかなとかそういう方はですねぜひ、えー、参考にしていただければと思いますそれでは本編の方行ってみましょうはい本編ですということで本日はレビューということでルミックス S5II を6ヶ月半年ですね使用して感じることというテーマでお届けをしていきたいかなというふうに思うんですけれどもまずですねいいところを先にお話ししてでその二つ目にどんな人におすすめかっていうのをお話ししてですねで最後に半年間使用して、まあ、不満というか半年間使用して思うことっていうのをお伝えして終わろうかなというふうに思いますでまずいいところなんですけどこれ三つのこう観点からお伝えしていきたくて一つ目が操作性で二つ目が機能で三つ目がレンズマウントですねこの三つについてお伝えをしていきますでまず操作性なんですけど、えー、そもそも、ま、カメラ自体は軽いか重いかって言われれば、まあ、APS-C とかそれこそマイクロフォーサーズとかと比べると重いんですけどフルサイズの中で言ったら 700g ちょいなんで、まあ、軽いんじゃなかろうかとなんならルミックス S5 より重くなってるんですけど、まあ、重心とかのね位置関係で、まあ、少しこう手に持った時にすごく軽く感じるというところなんですよねなんか持った感じは確かに 700g ある感じはしないんですよねはいなんですけどあの本当に軽くて持ち運びがしやすいそういうですねこう機体になっているかなというふうに思うんですよね。であとはです、ねえっと、シャッターのこう切るなんでしょう感触とかですねダイヤルのこう回しやすさとかすごくそ,その辺の操作性というのはしやすいしラグは本当にないなという,ふうに思いますね。まあなんか多少、もたすいたりっていうのは確かに使ってて何回かあったんですけどそんなに頻度が、えー、多いわけではないので、まあ、この辺に関してはすごく操作がしやすいなと思いますであとですね、あのーまあ、機能の,この設定とかいじるところの、まあ、モニターですよねでモニターに関しても、まあ、画面の,この、まあ、スクロールしていくようなこうスピードとっていうところは本当にシームレスにいくのでそこに関してこうストレスを感じるってことはあんまりないかなという,ふうに思いますね。ただまあ、まあいいところって言ってちょっとまあ悪いところみたいなのも入ってきちゃうんですけどただこう Bluetooth 接続はやっぱりあのスマホとかとした時に、まあ、その辺が若干もたつくかなとかっていうのはあるんですけどその辺はこうアプリとの、ね、関連性っていうところがもうちょっとかなというふうに個人的には思ってるんですけどただそれ以外だと本当にあの文句なしに操作性はいいかなと思いますね、まあ、ダイヤルとかもすごい、まあ、先ほども言ったように回しやすいのとあとはしっかりこう止まってくれるというかねあのー、なんか遊びみたいのが少ないだからカチカチカチってしっかり回さないといけないっていうところがあるのでまあこうんですよねそうなのでまあその辺は本当にいい操作なのかなと思います AF とかも本当に早くて早いっていうかちょうどいいっていう感じですね。写真とか確かに撮るに関しては速くないとやっぱりと思うんですけど私の場合は映像を主に撮っていくので映像って別にそんなに速くなくてもいいんですよね若干遅いぐらいがちょうどいいみたいなところがあったりするのでただそのフォーカスを合わせるところがまあ速くはないですよね合ってしまえばそこからこうフォーカスをずらしていくっていうところに関してはあのなんていう適正なスピードにはなってるんですけど一発目フォーカスをしっかり合わすっていうところは若干やっぱりこうもたつく感じは出るかなというふうに思うんですけど、まあ、別にそこはそんなに気にしてないというか、うんまあ、デメリットとして私は捉えてないので、はい、なのでまあフォーカスが速くないと駄目なんだっていう方はですねちょっとうんっていうところではあると思うんですけど。まあ、別にそんなに速くなくてもいいしむしろマニュアルで撮りますみたいな人はあの全然問題なく使えるかなというふうに思いますであとはまああのモードの切り替えとかねそういうのもすごく分かりやすいし設定してても、まあ、特にこう、まあ、私もともと S5 使ってたので S5 からの移行であれば全然問題ないかなと思いますねで初めて使う方もそんなにね私の中では癖がないこの何て言うの設定方法というかななのかなって思うんですよね、うん、そこは例えば連写,連写をねしたいとかってなった時も左のダイヤルを1個回すと、まあ、すぐ連写ができたりとかあとそのメ、えっと、カシャッターと、えっと、電子シャッターですよねその切り替えっていうのもメニュー画面でしっかりできるのでその辺は全然あとはこう動画をもし撮影するとしたら撮影モードまあいっぱいねこう多彩な動画記録モードっていう形で 4K、まあ、シネマ 4K から 6K も撮れるのかなとというこころなのであのそもね切り替えとかもスムーズにできたりとかするので特にそこに関しては不満はないかなというところですね。はい、なのであの例えば単焦点のレンズルミックスの純正のレンズだと大体、えー、と 350g ぐらいですかね 350mm 缶よりも軽いぐらいな、えー、とレンズがあるんですけど、まあ、そういう単焦点のレンズとかをつけてですねいいいいうにには本当に向いているかなと思いますもちろんあのプロの方も使用されているカメラなのでそういうところにも、まあ、レンズとかをしっかり揃えていけば全然問題ないんですけど、あのー、全くカメラ使ったことがないとかこれからカメラを買う方に関しても単焦点のレンズ1本ですごくいい映像が撮れるいいスチールが撮れる写真ですね撮れるというところなのでその辺に関しての操作性っていうのも本当に抜群だなというふうには思っております。はいまあ、操作性に関してはそんなところかな、やっぱり軽いっていうのはね、本当に、持った感じが軽いっていうのがすごくいいなというふうには思います。なので、えっと、続いてはですね、機能と、いろいろ機能ちょっと話しましたけど、機能とレンズマウントに関してですね、ちょっと細かくお話をしていきたいかなというふうに思います。チャプターを切り替えます。はいと,い,うことで、えっと、い,いところのまだ2つ目しか入ってないっていうところなんですけど、結構長期レビュー長期レビューっていうか長いレビューになりそうだなというところなんですけど、先ほど言った、えっと、重さですよね、重さに関してはバッテリーと SD カードとかもろもろ込みで 700g ちょいだったんですよね、なので本体だけだと600 600 600g700g 切ってるっていうところでしたね、はい、なので、まあ、だいぶ軽いんじゃないかなというふうに思います。でえっともうチャプター2つ目なんですけど、機能とレンズマウントについてちょっとお話をしていくんですけれども、機能に関してはですね、動画だと、まあ、4K、えー、シネマ 4K まで撮れます。なので、えっと、17対9かな、ちょっと広め、横が広めっていうところですよね、まで撮れるというところで、写真だと 6K までい、えー、けるというところですね。で、えっと、あとはですね、まず 4K の 60p、60フレームレートまで撮れるんですけれど、これはちょっとクロップがされますね、なのでフルサイズではなく、APSC サイズということで、ワンサイズちょっとちっちゃいものになります。で、あとはですね、422の8ビットと、422、10ビットまで撮れるというところですね、だから、えーまあ、色彩の幅がものすごく情報量としては広く撮ることができると。ビットのカメラだいぶ増えてきましたけどそれでもまだまだ少ない部分もあると思うので、まあ、この10ビット撮れるっていうのはすごく、えー、いいところなのかなというふうに思いますであとはですね熱停止っていうのがやっぱりないっていうところがすごくいいところかなと私もやっぱり1時間2時間とか、まあ、回すところあるんですけどそれでも停止やっぱりしなかったですね、うんまあ、だいぶこう機体とかは熱くなるのでリグ、まあ、とかはあの1時間2時間回すんだったらあった方がねこういいかなというふうに思うんですけど機体が結構っ熱くて触れなくなるところはないんですけどでも結構熱くなるんですよなので、まあ、リグ組んで、えー、しっかり暑さ対策ですよねしていった方がいいかなと思うんですけれどもそれでも停止っていうのはしなかったので、えー、本当にそこはありがたいなというところですねであとですねバッテリーも意外と持つんですけど持つんですけど長時間回すんだったらやっぱり23本、えー、34本持っておいた方がいいもしくは PD 給電といってバッテリーから給電できるようなこともできるので、まあ、その辺もえー、ありがたい機能だなというふうに思いますねあとはまあモニターこれ背面モニター後でもまた話出すんですけれどモニターに関してはバリアングルのモニターなので、えー、まあ、こう自分の方向にパッと向けるとかあとは、えーアングルっていうかモニターをしっかり外に出して見るということもできますで。モニターも本当に綺麗なのですごく見やすいかなと思いますね。ただ、まああのー、外部とか、ね、慣れてる方は小さちちいかなという,ふうに思いますけど、えー、なので私もやっぱ外部モニター欲しいなと思う時があるので、まあ、その辺はあはゆくゆく外部モニターを取り付けるっていう形ですね。ででア、えー、アッッププデデーートト最近のアップデートで外部モニターを通じた、えっと、ロー収録っていうのができるようになったんですよねなので、えっと、このルミックス s 5 i と s 5 i x っていうのがあるんですけどこの X に関しては標準でついてるんですけど、えっと、s 5 i に関してはですね優勝でお金を払ってそのアップデートをするというふうにするとローが取れると外部収録できるというものになっておりますそうで機能もですね写真だと秒間がコマですかね高速で9コマでメカシャッターの場合は7コマかなですかね取れるかなというところでかなりこうコマ数としてはやっぱ多い多くなってきた多いというか多くなってきましたよねなのでこれは本当にいいことかなというふうに思いますメカシャッターでもやっぱ高速で9コマ切れますねはい9コマ切れればだいぶ秒間9コマなななんですごくいいし見逃さないかなって電子シャッターだと秒間30コマ取れるというところなので、まあ、あの例えばスポーツとかは、まあ、電子シャッターの方に切り替えていって通常の撮影であればメカシャッターで全然対応できるかなというふうに思いますであとはですねえー、っと、まあ、ホワイトバランスとかは特にいいんですよねテ、まあ、手ブレ補正もだいぶがっちり止まってくれるので本当にあに Vlog とか撮影しててもです、ね、あのしっかりこう自分で画面をずずらさずに撮ると、まああのー、手ブレ補正のブーストっていうのをかけることができるんですけどブーストかけてしまうと本当にガチッと止まってしまうので程よい手ブレだったらブーストをかけずにそのまま手ブレ補正ボディ内手ブレ補正だけをかけてやるとですね本当にあの滑らかに映像が撮れますのでこの辺はすごくありがたい機能だなというふうに思います。あとは何でしょうかねえー、機能として、まあ、画質とかに関しては申し分ない 2,000 万画素を超えている2400かな、えー、2400万画素で撮れるというところもありますしあとはですね機能に関してはその辺かなはいですかね。一応ですね会長も14ストップということで、まあ、Vlog で撮るとですけど、まあ、14ストップなのでかなりこうダイナミックレンジですよね、えー、レンジの幅広いというところになりますので、えーっとまあ、白潰れ,白つぶれ黒潰れ白飛び、まあ、少ししづらそうなようなところはありますなんかこの辺は GH6 の方がどっちかというと私の中では飛ばないイメージはあったんですけど実際に使ってみてなんですけど多分そこはセンサーサイズの関係かなと思います。そこに関してはまた改めて別でポッド a s トを撮ろうかなというふうに思います、はい、で一応動画のフォーマットとしては MP4 と MOV が撮れるので、えー、MOV ですねなのでプロレスまでは撮れないというところになっておりますでこの F252X になるとプロレス前が撮れるというところになりますはい機能はそんな感じですねで最,後、えー、と最後というかまず、このいいところの最後っていうところなんですけどレンズバウントに関してですねこの LemixS5II に関しては L マウントっていうマウントを採用しているんですよね、まあ、レンズバウントっていうのは要はレンズとカメラの接着部のことをマウントっていうんですけどこれを L マウントっていうマウントでつなぐことができますでこの L マウントなんですけど、えー、とレンズが、ね、よく少ないとかって言われがちなんですけど APSC サイズ、まあえー、とシグマで言うと DCDN で DGDN っていうのが、えーとフルサイズ用のレンズにこうなりますけど、DC、DN のレンズも使うことができるんですね、この L マウントに関しては。なので APS-C 用のレンズとフルサイズ用のレンズ両方使うことができるっていうところがこのエルマウントレンズの最大の特徴かなというふうに思いますのでこちらレンズ少ないんだよなと思いつつフルサイズのレンズで探すと、まあ、そんなに数ないんですけど、えー、APS-C サイズのレンズも使えますのでそこを探してみると結構、ね、レンズの幅っていうのは広くなってくると思いますのでぜひ試してみてくださいはいということでいいところをまずここだけ挙げましたその後にですねどんな人におすすめかっていうのをまた別で別じゃないですね、えー、次のチャプターで撮っていこうと思いますので、えー、一回チャプター変えてみたいと思います。はいということで続いてのチャプターになるんですけれども続いてはどんな人におすすめかっていうところのお話をしていきたいと思いますだいぶ長くなってしまうのであのいいところだけ聞いて終わりにしようかなと思った方はですね、えー、まあこれはもう後半として残しておいていただいて、えーまあ、また明日聞こうかなとか思っていただければいいと思うんですけれどもまずこうおすすめしたい人なんですけれどもえっ、ー、と一つはこれからカメラを実際に買おうかなと悩んでいる方ですね、えー、と初めてカメラを買う方っていうカメラには本当に最適な、えー、カメラかなと思います。っていうのも、この l u m i x s 5 2に関しては、この上の l u m i x s 1っていうカメラがあるんですけれど、実際には S52 の方は増面異想さっていう,こうセンサーを積んで、センサーというか、まあ、増円位想さっていうフォーカスのこうシステムですよね、そういうシステムを積んでいるのと、S1 に関しては、えー、それを積んでないんですよね。なのでちょっとこう違いはあると思うんですけれどこの S5 の上にフラグシップ機である S1 っていうのがあるんですよねでこっちの方が性能としては高いと総合的なところですね、うん、その AF とかっていうそのピンポイントのところじゃなくて総合的な能力っていうのはやっぱり S1 の方が高いというところになりますのでこうステップアップができるよっていうところですねなので、やっぱりこう使っていて、まあ、これからお話しますけど、半年間とか1年間、2年間使っていって、やっぱりちょっと物足りないというふうに思ったときは、さらに上のモデルがあるよっていうのがいいところなんですよね。なので、1台目のカメラ、初めてカメラを買う方っていうのは、だいぶおすすめできるカメラがこの S5II なんじゃないかなと思います。もしくは S5IIX ですね。この X は動画機寄りになるので、どっちかっていうと。なので、まあ、S5II は写写真真もも撮撮撮れれれるるるが動画みたいな位置づけになるんですけど SIF−X に,に関しては、えー、と写真撮れる動画を撮れる動画もっていうよりは動画を撮るような、えー、カメラになっているかなというふうに思います。なので、まあ、自分のこう使用用途に合わせて s 5 i にするか s 5 i x にするか X のはちょっとね高いんですけどね s 5 i x にするかっていうところを選ぶことができるというものになってますなので、あのー、まずはやっぱこう駆け出しで、えー、カメラが欲しいとでこれからまあフォトグラファーもしくはビデオグラファーとかっていうのも視野に入っているっていう方は s 5 i の,このカメラですよ、ね、がすすすごくおすすめななんじゃないかなと思いますあとはですね、えっと、2台目持つ方2台目持つ方もありかなって思いますねカメラを、えー、1台今持っててその1台も、えー、と APS-C とかマイクロフォーサーズとか、まあ、もしくはフルサイズのカメラ持ってる方で、えー、もう1台カメラ何使おうかなって思ってる方で例えば、えー、収録を主に仕事とするような方ではこれ結構いいんじゃないかなと思いますね。で最近、L マウントに関しては本当にレンズも充実してくるような形がありますしブラックマジックとかねあと DJI とか、えー、それこそ、えー、とサメアンかなが、えー、と L マウントに参入してきてるっていうところもあるのでなので、まあ、これから L マウント、多分来年今年の年末とか来年以降はかなりレンズいっぱい出てくるかなというふうふに思いますので今から S5II に一応投資をしておいてそれから L マウントを増やしていくっていうのもありなのかなと。はい、なのでおすすめしたい方は、まあ、カメラ1台、えー、まだ持ってない人カメラはまだ買ったことがない人とあとは、ね、カメラ1台持っててもう1台何か買おうかなっていう方ですねこの2つの、えー、方に関してはかなりおすすめできるんじゃないかなというふうに思います。と、はいうことで最後半年間使用して、まあ、ここに不満に思うことって書いたんですけど別に不満とか特にないんですけどただやっぱ半年1年使用してみて、うん、ここは多分もうちょっとというか自分が逆にこう,こうしたいなっていうふうに思ってくるところかなと思いますのでそれを最後にお伝えして終わろうかなというふうに思います。はいといととうことで最後のチャプターとなります。長々お疲れ様でした。えー、半年間使用して、えーまあ、不満に思うことというか、思うことですよね。それはですね2つあって、1つ目が背面モニターですねで。2つ目がローになります。ロー収録ですね。でこの2つがやっぱり s 5 2に関しては、まあ、ローに関してはし、えー、と優勝のアップデートで、えー、可能対応可能なので、まあ、ここはそこそこ問題ないんですけど、この背面モニターですよね。っっていうのがえー、と GH6 を使って、背面モニターがチルトするんですよね、要は角度がつけられるというモニターになります。なので、r、え、e、ー、m i x s 5 i の場合はバリアングルっていって、えーと、なんていうんですかねこう、アングルを、モニターをですね外側に取り出したりとか。回転させたりっていうのはでできるんですけどこのモニター自体を背面に映したままえフィルトアップって言ってちょっとこう角度をつけてあげるってことができないんですよね。でこれが g h x とかそのちょっと動画機寄りのカメラだとできるというところで。あのやっぱ動画を撮るにあたではですねこの背面モニターのチルトっていうのはかなり重要なんだなっていう風に使ってみて GHX も使ってみて思いましたなので、あのー、これから動画をやっぱり撮っていきたいっていう方はまあ、モニター別につけちゃえばいいんですけどただモニターつけるとやっぱ重さも出てくるので背面モニターだけでなんとか対応を最初したいっていう方はですねやっぱりこうチルトを、えー、できるそういうモニターがいいんじゃないかなと思うんですよねなのであのー S5II でやっぱりこう動画を撮っていく映像を撮っていくってなるとどうしてもモニターが、えー、別で必要になってきますので、うん、その辺を考慮するっていうところがまず1つですね半年間使用してやっぱりモニターに関してはあった方がいいな外部モニターですねあった方がいいなっていうのは思いましたしもしチルトしてくれるんだったら一番いいんですけどねうんなんですけど、まあ、ちょっとそこが、えーまあ、難点というか、えー、半年間使用して思ったこと。ですね、でもう一つが、LOW の収録ですね、これは、えっと、S52X の場合は、そもそもえそういう機能があってで、外部モニターに接続すれば、ね、ロ w 収録ができると、外部モニター、えー、例えば Atmos とか、それから、えっと、BLACKMAGIC が出しているものですね、こちらの2つに関しては、ロー w 収録ができるというものになってますので、SSD とかとつないで、えー、ローを取っていくということができるんですけどこの S5II の場合は優勝のアップデートで可能というところになるので、まあ、この辺ですかねうんまあ別にここは不満というか半年間でやっぱり自分で映像を撮ってみてここまでやっぱ行ってみたいなって思った時に行けない素直に行けないっていうところがここでこう、まあ、感じるジレンマというかがあるので。もしそこも考慮するのであれば最初からロー収録可能な s 5 2 x にするもしくは、えー、別のカメラですよね、えー、GH6 も外部収録取れるようになりましたのでアップデートでなのでまあそっちの方にするとかあとは3つ以外のカメラ、えー、例えばこの前出た、Z、ニコンの Z8 とかは、えー、内部収録は確かできるとかななのでそっちにするとかまあローで撮らなくて別にログ撮影ともしくは、えー、撮っ手出しとかでも全然いいよっていう方は全く問題ない、えー、カメラだと思うんですけれどその辺背面モニターがちょっととかあとはまあローが撮れればっていう方も考えてるのであれば、うん、一回ちょっと手を止めてスワイプ2どうしようかなとまた考えるものなのかなと思いますね。ただそれ以外に関しては本当に不満のないカメラですので、えー、気になった方はですね、えー、と Amazon のリンクもしくは中古でも今結構出てるので中古で買うならあのー、っていうところでリンクも貼ってありますのでマップカメラさんとあのリンクなんですけど貼ってありますのでそちらからですねぜひ、えー、値段とあとは機能と見てみてくださいで公式の、えー、ホームページ貼ってないんですけど公式のホームページで、まあ、機能とかはしっかり確認していただけるといいかなと思いますのでそちらも併せてよろしくお願いしますはいということで長くなりましたが今日は以上となりますこの放送ではクリエイターとしての考え方やテクノロジーやガジェットの情報、作業効率を上げるコツ、サイト、ツールなんかを中心に紹介をしております。リスナーさんと一緒に一流クリエイターを目指すラジオを作っていますので、応援いただける方はぜひフォローの方お願いします。また、ラジオの感想や質問は Google フォーム、もしくは Spotify でお聞きの方はコメントからいただけると嬉しいです。X や Instagram、ブログやってますので、ぜひ遊びに来てください。それではまた明日、お会いしましょう。ご清聴ありがとうございました。